0: capítulo 4, verso 8, versículo 8, vai nos dizer assim, em tudo, não é em algumas coisas, não é em muitas coisas, é em tudo, somos atribulados não tem a ver com pastor, não tem a ver em ser líder, todos nós somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Permita-me ler o mesmo texto numa outra versão chamada Viva, que vai dizer né, essas palavras. De todos os lados somos oprimidos pelas dificuldades, Porém, não somos esmagados nem despedaçados. Ficamos perplexos porque não sabemos a razão de certas coisas nos acontecerem assim. Porém, não desanimamos e nem desistimos. Somos perseguidos, mas Deus nunca nos abandona. Somos derrubados, mas nos erguemos e Proseguimos. você pode dizer amém? Senhor Jesus, torna cativo a nossa, o nosso entendimento a essa palavra esta noite, que o nosso coração possa se render ao teu evangelho, convence-nos Espírito Santo a essa palavra em nome de Jesus,
1: em nome de essa Jesus. Essa é a história de Martinho Lutero. Ele viveu muitas experiências e aventuras, ele foi sequestrado por cavaleiros armados para viver disfarçado num castelo e ajudou algumas freiras a fugir do convento escondendo elas em barris, mas quando jovem vivia atormentado por um profundo sentimento de que não estava bem com Deus. Certa vez numa tempestade um raio quase o atingiu, achou que ia morrer. Ele gritou pedindo ajuda a um santo, dizendo sem pensar muito, Me salve que eu viro um monge. Ele sobreviveu. Assim, cumprindo a sua palavra, ele desistiu dos estudos para advogado e virou monge. Sua família e amigos disseram que ele estava desperdiçando seu talento com isso. No mosteiro, ele começou a ler a Bíblia. Ele descobriu que era a misericórdia e o amor de Deus tudo o que necessitava para estar bem com Deus. Pela primeira vez na vida, ele encontrou uma profunda paz com Deus. Lutero foi convidado a ser professor na Universidade de Wittenberg. Ele ensinava sobre os livros da Bíblia. As suas aulas eram tão populares que até o povo vinha ouvi-lo. Naquele tempo, a Igreja Católica dizia aos cristãos que com bom comportamento eles poderiam merecer o céu. Mas Lutero sabia pela Bíblia que as boas obras não faziam ninguém merecer o perdão. Nem mesmo o Papa tinha poder para dar o perdão em lugar de Deus. Somente Deus poderia perdoar alguém. Lutero percebeu que a igreja tinha abandonado o que a Bíblia ensinava e estava até mesmo inventando doutrinas em seu próprio benefício. Ele decidiu que tinha que ensinar contra essas falsas doutrinas. Ele tornou públicas as suas reclamações, afixou suas teses num lugar onde importantes documentos eram expostos à porta da igreja do castelo. Ele explicou que não era possível comprar o perdão de Deus ou ter uma vida que fosse boa o suficiente para merecer algo de Deus. Suas teses mostraram que Deus quer perdoar os nossos erros e que isso só é possível por causa de Jesus, o Filho de Deus, que veio pagar pela punição que os nossos pecados merecem. Jesus cumpriu isso quando morreu em nosso lugar. As ideias de Lutero se espalharam rapidamente por toda a Europa graças a um novo invento, a prensa tipográfica. O Papa redigiu um documento dizendo que Lutero tinha que retirar tudo o que escreveu ou então seria tratado como um herege. Lutero recusou isso e queimou em praça pública uma cópia da carta do Papa. As ideias de Lutero tiveram um grande impacto religioso, político e cultural. Rapidamente, ele foi convocado para apresentar-se ao Imperador e defender-se pelo suposto crime de explicar a Bíblia. O imperador declarou Lutero um fora da lei e baniu seus livros. Foi quando Lutero teve que ser protegido e foi viver escondido num castelo. Vestiu-se de cavaleiro, trocou seu nome para Dom Jorge e deixou a barba e o cabelo crescer. E investiu seu tempo na tradução do Novo Testamento. Novamente essa tradução se espalhou e o povo pôde ler a Bíblia pela primeira vez. Então, Lutero voltou secretamente a Wittenberg. Ele continuava a escrever livros e a traduzir a Bíblia. Ele se casou e teve filhos. A Europa estava agitada com o ensino de Lutero sobre a Bíblia. Hoje, 500 anos depois, as verdades da Bíblia que Lutero redescobriu continuam impactando milhões de pessoas. Pessoas que foram convertidas a Deus e agora conhecem a paz e o perdão que há em Jesus. O perdão que Lutero encontrou está disponível ainda hoje. Nós podemos estar em paz com Deus por causa de um só homem, o Senhor Jesus Cristo. Ok.
0: Hoje é dia 31 de outubro. Há 506 anos atrás acontecia a grande reforma protestante. E nós precisamos lembrar que o nosso Deus é um Deus que valoriza a história. Deus é um Deus que valoriza a história. Deus ele vai lidando com o seu povo a partir também da história. O tempo inteiro você vai lembrar Deus falando com... Jacó, Jacó, eu sou o Deus do seu pai Isaac, eu sou o Deus do seu avô Abraão, o tempo inteiro Deus está devolvendo ao seu povo um olhar pedagógico para trás, e é importante a gente quanto igreja, é importante a gente como servos do Senhor nesse tempo refletir, olhando para a essa grande história, esse grande acontecimento da reforma protestante, que em quatro minutos você teve aí uma síntese de maneira muito simples, mas a respeito de como tudo isso implodiu na Europa há mais de 500 anos atrás. A reforma protestante que revolucionou o seu tempo, mas não apenas o seu tempo, mas também as gerações futuras, as implicações disso na área social, na área política, Uh, educativa, na área científica. Existem várias literaturas que aborda a respeito dos resultados da reforma protestante, quantas universidades foram fundadas a partir da reforma protestante, o quanto que, quando a igreja rompeu né, com o Estado, o quanto que isso abriu muitas possibilidades o quanto que isso mudou o mundo que chegamos até hoje. E eu quero essa noite, de maneira bastante simples, mas eu quero pensar nesse ambiente da reforma, de maneira ainda introdutória, a respeito de alguns legados que nós podemos lembrar hoje a respeito desse acontecimento depois de cinco séculos depois. A primeira coisa que eu quero pensar... É o que Deus pode fazer quando nós abraçamos a causa de Deus. Você percebe que quando Lutero discerne o caos espiritual, aquela nuvem de apostasia que cobria a igreja, Lutero ele não apenas diagnosticou a situação, Lutero não apenas deu um laudo dizendo: "Nossa a igreja está vivendo o seu pior momento". Não. Mas ele abraçou essa causa, fazendo-se, fazendo-se participante dessa dessa solução. E isso eu chamo de responsabilidade geracional. A causa pela qual Lutero colocou as suas digitais era uma causa que é muito além da sua existência. Ele lidou com problemas muito anterior a ele. Imagina, a, a, a Idade Média existe aí um, uma margem de aproximadamente mil anos, que é uma matemática, uma matemática mediana para... Uh, trazer início e fim desse período, dessa fase. Os estudiosos chama a, a Idade Média como a Idade das Trevas. Então você percebe que mil anos antes de Lutero, as coisas já vinham em um processo destrutivo, a soma de um milênio de história, e agora chega em Lutero. Claro, eu falo de Lutero, mas nós devemos lembrar de todos os pré-reformadores que morreram, que colocaram as suas vidas na fogueira diante da morte para levantar essa tocha. Mas Lutero é esse personagem emblemático que nele a gente menciona todos os pré-reformadores. Você percebe que Lutero ele está lidando com um problema milenar. Mas quando chegou nele... Ele não cruzou os braços e apenas lamentou o caos, lamentou a apostasia, lamentou a frieza, lamentou o desastre religioso, os escândalos religiosos. Ele não apenas lamentou, mas ele abraçou a causa da santidade. Ele abraçou a causa da integridade teológica que havia sido diluída ao longo dos últimos anos. Percebe o que pode acontecer quando a igreja abraça a causa de Deus assumindo uma responsabilidade geracional. Eu preciso te perguntar essa noite, qual é a causa que você está abraçando de cunho geracional? qual é o seu envolvimento, qual é o seu engajamento diante de uma causa que vai muito além da sua existência. Eu lembro do livro do Paul Tripper um, com o título Em Busca de Algo Maior. E ele fala em um dos seus capítulos que a grande tendência Tática de satanás é que a gente viva a nossa vida do tamanho da nossa vida viver a vida do tamanho da nossa vida significa que você vai fazer decisões, que você vai fazer escolhas que você vai gastar energias apenas entre o seu nascimento e a sua morte mas percebe que os ossos de Eliseu ressuscitaram um defunto muito depois da sua morte, você se lembra que o sangue de Abel clamou diante de Deus a vários séculos após a sua morte, as histórias de homens nas escrituras, ao longo da história existem pessoas que abraçaram causas, o próprio Lutero, ele abraçou uma causa, ele assumiu uma responsabilidade que foi muito além da sua existência, não são os nossos laudos, não são os nossos diagnósticos que vão trazer um novo tempo para as nossas situações, não é apenas a receita, ah, eu vou receituar essa realidade, precisa fazer isso, tem que fazer aquilo, a igreja não é mais a mesma, essa casa não é mais a mesma, esses filhos não são mais o mesmo, esse casamento não é mais o mesmo, esse trabalho não é mais o mesmo, essa cidade não é mais a mesma, e a gente vai dando diagnósticos, só que são, na verdade, apenas desabafos, quando você traz uma situação, quando você traz um problema e você não se envolve, você não investe a sua vida, as suas forças para solucionar isso, não passou de um desabafo o que nós podemos produzir geracionalmente é algo extraordinário, se nós quanto igreja, se você quanto família, você quanto homem, assumir a causa geracional desse tempo, e nós podemos falar de várias realidades, quanto o reino de Deus quanto as obras do Espírito Santo quanto as experiências sobrenaturais e assim por diante quando a gente assume essa responsabilidade geracional abraçando a causa de Deus coisas extraordinárias podem acontecer é lamentável demais eu tenho ministrado sobre isso durante um um considerável tempo a respeito daquela narrativa em que a atual gera, a, a geração, a última geração faz em relação à nova. E vamos falando que essa, os jovens de hoje, os adolescentes de hoje, eles vão tecendo predicativos, eles vão tecendo hum, as falhas, as fraquezas as instabilidades, as fragilidades, e eles vão caracterizando como a geração Nutella, e, e eles vão dando nomes, eles vão dando nomes. E eu, quando eu ouço isso, meu coração se entristece, porque isso representa a covardia de uma responsabilidade. Porque não é assim que a nossa geração atual vai ser tocada não é recebendo esses desabafos que mais revela a nossa presunção, que mais revela a nossa soberba geracional, o quanto na verdade nós devemos entender que nós somos responsáveis por essa geração, nós somos responsáveis por essa geração você é responsável por essa geração, as crianças que você encontra nos corredores, os adolescentes dessa igreja, os adolescentes que fazem parte do seu círculo de amizade, você é responsável por isso, e você deve abraçar a causa de Deus responsavelmente, com essa geração, a reforma protestante sucedeu porque alguém abraçou esta causa e assumiu a sua responsabilidade geracional. Vocês estão comigo? Diga amém. A reforma grita para nós que não há facilidades. Às vezes você percebe um problema, às vezes você identifica. Uma, uma batalha na sua casa, uma batalha ao seu redor, no seu trabalho e quando você discerne o que você tem que fazer então você ouve uma pregação você passa por um aconselhamento e você diz assim, uau, é isso mesmo eu vou fazer, eu vou assumir esse casamento, eu vou assumir essas atitudes, eu vou assumir essa responsabilidade é isso que Deus quer, Deus usou um a palavra, Deus usou algum dom profético, então é isso que eu vou fazer, então você se envolve, então você faz aliança com essa lealdade, com essa fidelidade, todavia, embora que você esteja envolvido na causa de Deus, isso não significa que vai ser fácil, não é pelo fato que você esteja no caminho. Não é pelo fato que você esteja sob a obediência. Não é pelo fato que você esteja alinhado com a vontade de Deus. Você está alinhado com a vontade de Deus. Mas a despeito de tudo isso, nunca será fácil. Nunca vai ser fácil você lutar pela sua santidade. Nunca será fácil em você lutar pela sua integridade você lutar pela sua alegria você lutar pelo seu propósito você lutar pela aliança do seu casamento você lutar para que o seu coração não se perca diante das dores, dos sofrimentos diante de tudo aquilo que está ao nosso derredor desfavorecendo a nossa santificação desfavorecendo o nosso crescimento e a nossa maturidade nunca será fácil não foi fácil para Lutero Se ele medisse a partir das facilidades Porque ele estava defendendo a palavra Ele estava defendendo as doutrinas Então Deus deveria favorecer o seu caminho Deus deveria facilitar o seu caminho Teve que fugir Teve que se esconder Senão morreria Percebe que por mais que você esteja envolvido uma causa certa, embora que você esteja na direção certa, nunca será fácil. Então alguém vai pensar, se está com Cristo não é fácil, então o que adianta obedecer? O que adianta ser fiel? O que adianta sacrificar? É que se com Cristo não é fácil... Qualquer outro caminho e de decisão é absolutamente impossível. Não é que é fácil, é impossível. Não é que é difícil, é impossível. Ele abraça a causa de Deus com uma responsabilidade geracional. Não há facilidades. E a importância dos fundamentos. E é aqui que a gente dedica a nossa reflexão de hoje. Porque a reforma protestante, ela vai se estruturar em cinco fundamentos. Lutero, ele discerne que toda aquela confusão, que toda aquela perdição, Lutero discerne que toda aquela... aquela caotização espiritual, moral, social que a igreja estava envolvido, havia cinco pilares que havia sido destruído, e a reforma protestante vai resgatar esses cinco pilares, e são esses cinco pilares que são responsáveis para você viver o versículo que nós lemos. Porque o versículo que nós lemos, eu acredito que são versículos que devem ser a nossa âncora. Porque o versículo vai dizer que embora que você seja tribulado, atribulado, é importante você lembrar que a palavra atribulado correlata de tribulação, na palavra original, tribulação tinha um, era um termo que se empregava para o ato de pisar uva no lagar. O ato da azeitona passar pela prensa para produzir o azeite. Tanto pisar da uva no lagar na produção de vinho, quanto a prensa da, da azeitona, percebe que ambos os processos falam de uma pressão contrária, de um esmagar, e Paulo vai dizer que nós seremos atribulados, a tribulação vai alcançar todos nós, mas a promessa diz, embora atribulados, embora pressionados pela dor, pelo sofrimento, pelas batalhas espirituais, mas você não será angustiado você não será angustiado, você poderá estar angustiado você poderá passar pela angústia, como Jesus se angustiou nos arredores da cruz no Getsemane, na mesa ali na última ceia o texto vai dizer que a sua alma se perturbou, a sua alma se angustiou nós passaremos por angústias, mas não será a nossa identidade nós não seremos angustiados não será a identidade das nossas emoções não será a identidade do nosso ser olha o que Paulo está dizendo existe um lugar em Deus que independente do que você viver e sofrer. Isso não vai roubar a sua alegria. Isso não roubará a sua paz. Você crê nessa palavra? Paulo continua dizendo, perplexo, mas não desanimado. Então, existe um lugar em Deus que eu nunca perderei a minha alegria como identidade. E eu nunca, eu nunca serei desanimado. Poderei passar por momentos de crises, sem dúvida. Mas isso nunca definirá o meu ser. Eu não serei desanimado. E lutarei contra o desânimo. Passarei por momentos que poderei flertar temporariamente. Mas a lucidez me devolverá. Que isso não faz parte da minha identidade. Mas não desanimados. Como está o ânimo do seu coração como está o seu ânimo de viver como está o seu ânimo de servir o seu ânimo de amar o seu ânimo de sonhar como está o seu ânimo de conviver entre pessoas? Como está o seu ânimo de viver o seu propósito? Como está o seu ânimo para trabalhar? Como está o seu ânimo de tocar alguém com? está o seu ânimo para adorar, o seu ânimo para viver as disciplinas espirituais, a sua vida de oração, a sua vida de medicação, como está o seu ânimo para você viver em família, o seu ânimo para você enfrentar o seu dia, existe um lugar em Deus que a angústia não será tatuada no seu coração, existe um lugar em Deus que o desânimo Jamais te aprisionará. E Paulo então vai dizer. Existe um lugar. Que seremos perseguidos. Mas não desamparados. Você nunca estará fora de proteção. E ele termina dizendo. Embora que abatidos. Mas nunca. Jamais. Destruído. Por que que então a gente fica com tanta ansiedade? Por que que às vezes a, as inseguranças Vão nos paralisando, vai nos angustiando, vai nos atrofiando. Porque o nosso medo é de ser destruído. O nosso medo é de ser derrotado. O nosso medo é de morrer fracassado. Aí Paulo vai dizer que existe um lugar em Deus você pode ter todas as suas certezas e convicções, que destruído você nunca será, você consegue imaginar, você viver a vida a partir de uma consciência, que independente do que estão falando nos jornais, independente das previsões econômicas, as previsões sociais, as previsões das próximas décadas, independente do que eles acreditam como sentenças, independente independente do que vai acontecer nessa cidade, o que vai acontecer de ordem mundial, independente de como o seu patrão viverá, fará suas decisões, de como as pessoas à sua volta vão decidir, independente a qualquer realidade. Você consegue imaginar como seria a sua alma, como seria a sua disposição, como seria o seu jeito de viver, se você fosse arrebatado pela convicção que você nunca seria destruído. Você consegue imaginar como que você viveria emocionalmente com todas essas convicções. Aconteça o que acontecer. Eu não serei destruído, eu não fracassarei eu não serei derrotado, podem ter invejas, podem perseguir, podem difamar, podem colocar o meu nome na boca do sapo, pode fazer macumba pode desejar mal, pode ter olho grande pode levantar contra mim com calúnia mentira pode fazer o que quiser, eu estou debaixo de uma palavra que eu não serei destruído, você crê que isso é possível? Aplauda o nome do Senhor! Imagina como então nós iríamos cantar aqui? Se imagina como que você iria conviver com as pessoas? Se consegue imaginar como seria o brilho dos seus olhos? E Paulo vai nos dizer que existe este lugar em Deus. E o que, que tudo isso tem a ver com os fundamentos, com os pilares da Reforma Protestante? Tem tudo. Porque os fundamentos da reforma protestante, se isso for verdade na sua vida hoje, você vai viver tudo isso aqui. Se os fundamentos da reforma protestante de mais de 500 anos atrás estiver firme em você, então tudo que está profetizado nesses dois versículos lidos será a realidade na sua história. Vocês estão comigo até aqui? Qual foi o primeiro pilar que historicamente é chamado de solas, as cinco solas da reforma protestante? Ou os cinco somentes da, da reforma protestante? Lutero levanta a bandeira, somente as escrituras, sola escritura somente as escrituras como que a igreja chegou onde chegou como que a igreja chegou numa fase que eles pregavam que você tinha de pagar pelo perdão dos seus pecados como que a igreja chegou que quando você Comprava um, algumas gotas do leite materno de Maria. Eles conseguiram conservar o leite materno de Maria. Se você olhasse para a cabeça de João Batista... O fato de você pagar para olhar, isso já trazia perdão para os seus pecados. E na época, nos dias de Lutero, haviam 14 cabeças de João Batista. Se você acha terrível a assombração de sete cabeças, imagina com 14. E todos eles garantiu que aquela era a cabeça de João Batista. Como que a igreja chegou neste lugar? Não há limites quando nós ignoramos as escrituras. Eu vou te falar algo simples, simples, mas real. Todas as vezes que você fracassar, seja na sua moral, nas suas palavras, diante de uma tentação todas as vezes que você fracassar é porque você ignorou algum aspecto das escrituras todas as vezes que você fracassa no cumprimento dos seus deveres quando você vai Tratando as escrituras com superficialidade. Muitas pessoas reclamam, pastor, está difícil. Pastor, estou fraco, não tenho, eu não tenho forças. Pastor, eu não estou conseguindo lidar com essa situação. Pastor, eu não estou conseguindo lidar com essa realidade no meu casamento, com essa realidade na minha vida pessoal, na minha vida moral. A questão é quanto tempo que você se expõe às Escrituras? Como que eu acredito que seja possível? Eu lidar com os principados, eu lidar com as potestades, eu lidar com as hortes espirituais malignas, como que eu acho que seja possível eu lidar com o mundo que jaz no maligno? Como que eu acho que seja possível eu frear a natureza pecaminosa que habita em mim, que carrega todas as sortes de maldades? Como que eu acredito que seja possível eu lidar com tudo isso, com essa pequena porção que eu dou às escrituras, de meditação, de leitura, como eu vou dar conta de amar o meu cônjuge, apesar das suas imperfeições, e eu abro a parênteses, eu não estou aqui fazendo nenhuma advocacia com abusos com violências, fecho parênteses como que eu darei conta de lidar em pastorear o meu filho, a minha filha? Como que eu darei conta de resistir às invejas que estão lá no meu trabalho? Como que eu darei conta de lidar com essa realidade opressora da minha geração? Como que eu vou dar conta de tudo isso se eu não aprofundar-me? Se eu não me apropriar das escrituras? como a única regra de fé e prática. Nós desistimos sem acionar todos os recursos que estão ao nosso favor. A oração, as escrituras, as pessoas perguntam, pastor, como que eu vou me livrar desse vício? Como que eu vou me livrar dessa fraqueza, desse vício cíclico na minha vida? Não tem mágica a não ser pela palavra de Deus, somente as escrituras somente as escrituras as promessas que há nas escrituras diz respeito a você diz respeito ao povo de Deus, diz respeito à igreja de Cristo e quando eu me ausento dessa palavra quando eu a ignoro sutilmente eu vou abrindo espaços para que as palavras torpes ganham lugares nos meus lábios, eu permito que o adultério comece a dominar os meus olhos, a cobiça, eu começo a permitir que a frieza me aprisione, a mornidão me assalta, somente as escrituras, somente as escrituras, Deve ser esse caminho de base, esse caminho de sustentação, esse caminho de proteção para todas as áreas da sua vida. É impressionante como muitos dos nossos irmãos vivem uma paranoia a respeito da vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para mim, pastor? Qual é a vontade de Deus para mim? O que, que Deus tem para mim? O que Deus quer de mim? E a gente espera que um profeta se levanta. E a gente espera que alguma coisa, um sonho específico, uma visão se estabelece sobrenaturalmente diante dos nossos olhos. E então eu saberei a vontade de Deus. Quanto na verdade... As Escrituras está entre nós para já nos revelar a vontade de Deus. Tudo que você precisa saber como lidar com seus relacionamentos já está escrito. Todos os princípios que você precisa saber para lidar com qualquer trabalho que você for e estiver. Qualquer área de trabalho legal no planeta Terra, as escrituras já têm o princípio determinado para reger o seu coração, independente do sofrimento que você esteja vivendo, independente do seu erro que você cometeu, independente das falhas que você cometeu, como que eu devo lidar com isso? Como que eu devo lidar com essas consequências como que você deve lidar com o futuro como você deve lidar com o marido como você deve lidar com a sua esposa com seu pai, com a sua mãe, com pessoas meu Deus as principais áreas da sua vida já está revelada nas escrituras é Deus dizendo essa é a minha vontade para você é isso que eu quero da sua vida. E os pormenores, meu Deus, atenta-te para aquilo que é essencial, que os detalhes virão inevitavelmente. Somente as escrituras. É impossível. É impossível eu ser atribulado sem ficar angustiado longe das escrituras. É impossível é impossível eu ficar perplexo e ao mesmo tempo sem me desanimar é impossível eu ser abatido sem ser destruído as escrituras lhe dará Todo fundamento necessário para que quando a tempestade vier, o vento soprar, essa casa não vai cair, porque ela está fundamentada sobre a palavra de Deus. Você crê nessa palavra? Você ama essa palavra? Desafia-se em avançar nas escrituras. Desafia-se a memorizar as escrituras. Desafia-se a ler grandes porções das escrituras. Desafia-se, desafia-se abraçar essas escrituras como um pilar inegociável para proteger a sua mente proteger os seus pensamentos, santificar as suas motivações. Permita-te perguntar qual foi a última vez que você teve uma experiência, só você e as escrituras. Não estou falando de uma pregação que tocou muito o seu coração. Eu não estou falando de uma mensagem que você abriu lá no YouTube do melhor pregador que você é apaixonado não, estou falando de você, você, você abriu a Bíblia e começou a ler, e de repente algo saltou lá de dentro, e de repente alguma coisa mexeu aqui, e você vibrou, porque você sentiu que era Deus falando com você, Existe um biógrafo que falou a respeito de Lutero, que ele entra para o, a su, o seu escritório e passou-se três dias e ele não saía de lá. A sua esposa arromba a porta e quando romba a porta, o Lutero está deitado no chão, banhado de lágrimas, transpirando. E ela pergunta, o que é isso? E ele dizia, eu estou me deleitando, eu estou conhecendo o pastor. Do Salmo 23 Charles Spurgeon falava a respeito de um bom de, do John Boone, o autor do peregrino, ele dizia: fúrio em qualquer parte do seu corpo, e não sairá sangue, sairá escrituras. Porque o seu sangue é biblino. Você consegue imaginar? Você consegue imaginar de você viver a vida que, quando você recebeu os ataques malignos, você grita bem alto? Está escrito, Satanás! Aleluia. Está escrito! Alguém vem com uma palavra de afronta e você se posiciona e diz: Está escrito! Você consegue imaginar... Se você vai para a vida carregado... Pelas convicções do que está escrito aqui... Então... Você jamais... Teria angústia como a sua identidade... Então você jamais teria o desânimo... Como as gemas da sua alma... Então você jamais viveria... Sob a, o pensamento do desamparo... E você jamais iria fracassar, somente as escrituras, é o que você precisa para reordenar as coisas na sua alma, você reordenar os, as suas motivações, você reordenar, de você ter o escudo erguido para proteger-se dos dados inflamados do inimigo. Escritura, escritura, somente a escritura, somente a escritura, somente a escritura. Amém? Antes de você culpar, Igreja, antes de você culpar alguém que não, não te assistiu, antes de você culpar a vida, antes de você culpar qualquer coisa. Cheque se você já usou todos os recursos das escrituras ao seu favor. O segundo fundamento, Lutero vai dizer só a escritura, somente a palavra, somente a escritura, nenhuma filosofia, nenhuma ideologia, nada, absolutamente nada. Nada. Lutero ele escreve a seguinte frase, todo ensinamento que não se enquadra nas escrituras devem ser rejeitados. Ainda que faça chover milagres todos os dias. Lutero vai dizer somente as escrituras. Lutero vai dizer somente Cristo. Somente Cristo. Cristo é o agente único da nossa salvação. Cristo é o agente único da nossa redenção. Cristo é o ser único para a nossa plenitude. Não há, não há. Cristo te basta. Cristo te basta para você ser feliz e salvo. Ou nós precisamos de um complemento? ou nós precisamos de adicionais, Cristo te basta, Cristo é suficiente para você olhar para a vida e dizer, estou contente, o que preciso para ser feliz já tenho, o que eu preciso para me levantar da cama todos os dias, não de cabeça baixa, não como alguém que já perdeu a batalha, Cristo é suficiente. Ou nós precisamos de orações respondidas, orações respondidas, nós precisamos de milagres e milagres, para então nós sermos plenos. Eu sou o primeiro a te encorajar, a buscar milagres. Eu sou o primeiro a te encorajar. A ter fé por milagres. Eu sou o primeiro a te encorajar. A não aceitar nenhuma doença. Como definitiva na sua vida. Nunca desista de orar por milagres. Na sua vida. E naqueles que você ama. Mas você está proibido. Pelas escrituras. De tornar os milagres a sua volta como referências do amor de Deus por você se você interpretar os milagres se você interpretar as portas abertas se você interpretar as proezas visíveis como sinais Únicos do amor de Deus Você correrá o risco de odiá-lo Quando ele não te responder Quando ele não fizer por uma razão Que eu nunca vou saber Por que Deus livra Pedro da prisão Mas não livrou Tiago Eu não sei porquê não sei porquê que Deus curou alguns e não outros, eu não sei, e se eu tornar refém a minha consciência de amor pelo que Deus faz, eu corro o risco de decepcionar com Ele, Toda a referência de amor que Deus tem por você e para você precisa ser visto e contemplado através de Cristo. Olha João 3,16. Porque Deus amou, ele amou, ele amou, ele amou. E qual é a demonstração deste amor? Não é quando ele te curou, embora que quando ele cura ele também está dizendo eu te amo, eu me importo com você. Mas não é isso que a Bíblia vai dizer. A demonstração do amor de Deus é quando ele deu o seu filho. Quando ele não poupou o seu filho ali na cruz, ele está dizendo, olha o quanto que eu te amo. O meu amor por você está aqui. Aqui, é na cruz. É por isso que o John Stott, ele vai dizer: quando nós quisermos saber o verdadeiro significado do amor, você não precisa ir ao dicionário, você precisa olhar para a cruz, porque o Deus encarnado, crucificado, é a encarnação absoluta, plena, do amor incondicional de Deus por você. Cristo te basta, Cristo te basta, somente Cristo te basta para você viver a vida de maneira firme, de maneira resiliente. Cristo te basta para você ser feliz, somente as Escrituras, somente Jesus. Qual é o lugar de importância de Jesus? Qual é a importância de Jesus? Qual é a importância de Jesus? Como você lida com a igreja, depende da sua visão com Cristo. Como você lida com as coisas mais simples, como o estacionamento, por exemplo? A paz que você perde tão rapidamente, em poucos minutos, que alguém travou o seu carro lá, significa que o seu amor por Jesus está muito fraco. Está muito fraco. Porque percebe? Jesus é o cabeça dessa igreja, ele é o cabeça desse corpo. Não tem como você amar a cabeça e golpear o corpo. Se você golpear o corpo, você está dizendo, eu não me importo com a cabeça. Como está o seu amor a Jesus? O seu amor a Jesus vai determinar o seu amor pela igreja, o seu amor pelos seus irmãos. Como está o seu amor por Jesus? Somente Cristo. Cristo, ele é o bastante, o suficiente para você. Se Cristo for suficiente, a angústia não será a sua identidade. O desânimo não vai aprisionar a sua alma. O desamparo não dominará os seus pensamentos. E muito menos a destruição terá a sua história. Amém? Amém? Ficamos em pé. Somente as escrituras. Somente Cristo. Terceiro fundamento. Somente pela fé. 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 Não há nada que eu conquiste. Não há nada que eu venha conquistar em Deus que seja pelo meu esforço. É pela fé. Somente pela fé. O firme fundamento daquilo que eu ainda não vi. E a certeza daquilo que eu estou esperando. Fé. Fé. Esse é o fundamento da sua vida. Hoje, hoje, hoje. O que está acontecendo na sua vida que você está dizendo? Isso aqui é por fé. Não é confiar no meu salário, não é confiar no meu dinheiro, não é confiar na minha competência. Isso aqui é fé. A minha volta, as aparências são desanimadoras, são apavorantes. Mas isso não domina o meu ser, porque eu não me movo por aquilo que é aparente. Eu não me movo por aquilo que é visível. Eu me movo pela fé. E o justo viverá. Hebreus 11 vai nos dizer o que esses homens foram capazes de fazer quando eles se moveram pela fé. Eles apagavam o fogo. Eles fechavam a boca dos leões. Eles não aceitaram os seus livramentos. Você consegue imaginar que houve pessoas na Bíblia que oraram para Deus não livrar eles da morte? Você consegue imaginar que isso é possível? E não é um suicídio passivo. Não. É porque eles tinham tanta certeza e convicção do que estava eles esperando do lado de lá. Que ele disse, não, eu não quero o livramento, Deus. Eu quero encontrar contigo. Fé. Fé para ir além das aparências. Somente as escrituras, somente Cristo, somente pela fé. Somente pela graça. Somente pela graça. Ah, quantas vezes nós somos movidos pela meritocracia. Você trata as pessoas pelo que elas merecem. Não merecem, você recolhe a mão. Não merece, você retém o favor. Não merece, você priva das suas virtudes. Merece você estar perto, merece você abençoa, merece você ajuda. Só que tudo que você se move pelos méritos das pessoas, isso não é graça. E quantas vezes as pessoas se veem aprisionadas na religiosidade, porque elas precisam fazer algo para receber algo de Deus. Eu me lembro de uma vez que eu havia quebrado um princípio. E, e eu fui tomado por uma culpa muito grande, muito grande. E aquele dia eu iria pregar. E eu fiz oração para Deus. Hoje, hoje, Deus, Deus, hoje. Como, Senhor, eu preciso da tua graça hoje para pregar. Deus, como eu preciso da sua graça hoje, eu senti o Espírito falando comigo, hoje, hoje, só porque você errou, só porque você falhou, então é hoje que você precisa da minha graça, o dia que você jejuar, o dia que você passar o dia dentro de um quarto, lendo, meditando a minha palavra, buscando a minha face, o dia que você acertar tudo, mesmo assim, você continua necessitando da minha graça. Não é apenas quando você erra, quando você acerta, você precisa da graça de Deus é assim que você vive com Deus, é assim que você vive com as pessoas e o último fundamento somente a Deus a glória não é sobre mim não é sobre a minha performance, não é a respeito do meu talento não é sobre as minhas conquistas não é, não é eu não sou o protagonista dessa história. Então, se eu dar o meu melhor nessa igreja, se eu dar o meu melhor na minha casa, se eu dar o meu melhor por onde que eu passar, e não receber aplausos, e não receber reconhecimentos, está tudo bem. Porque tudo isso não tem a ver com o pastor Aguiar, não tem a ver com o pastor Lediel, não tem a ver com o pastor Newton, tudo isso tem a ver com a glória de Deus, esse culto é para a glória de Deus, essas portas se abrem para a glória de Deus, tudo que você faz, tudo que você opera, é para a glória de Deus, é por isso que Paulo vai dizer aos Coríntios: tudo que você fizer, seja comendo, seja bebendo, seja comprando, seja vendendo, tudo, absolutamente tudo, precisa glorificar a Deus. Você percebe que muitas vezes você se dói, você sangra, quando o seu ego é ferido. Mas você não se importa quando a glória de Deus é ferida. Não é sobre nós. É sobre a glória dEle. Ninguém, Deus não tem rivais. Ninguém deve entrar na rota da glória de Deus. A honra, a majestade, o louvor deve ser para todos sempre. A glória de Deus. Seu casamento, seu dinheiro, sua estética, sua beleza. Tudo que você é e possui, faz. Precisa terminar na glória de Deus. Então, quando as Escrituras for tudo, quando Cristo for tudo, quando você se mover apenas por fé, quando a graça for a essência de tudo que você é e tudo que você faz for para a glória de Deus, então tudo que nós lemos essa noite, a angústia, não te dominará, o desânimo não te alcançará e a destruição não chegará do endereço do seu coração. E tudo isso você consegue viver na simplicidade do seu seguir a Jesus. Tudo isso aqui, você não precisa ser o hiper, o mega, um anjo para... não o fato de você amar a Jesus de seu coração. O fato de você tratar as escrituras diariamente com seriedade. Senhor, eu creio no que está escrito aqui. Eu me alimento isso aqui. O fato de você crer. Crer naquilo que você não vê. Naquilo que você olha e diga, Deus, eu quero te agradar. Deus, eu quero que o Senhor seja glorificado na minha vida. Então me ajuda a tomar essa decisão. Então me ajuda a fazer as minhas escolhas. Simples assim, você não precisa ser um super crente para que esses fundamentos apareçam na sua vida. Existe muitos nossos irmãos que têm vivido isso de maneira tão simples, mas tão firme, tão séria. E então, aquilo que aconteceu há mais de 500 anos atrás, estará em movimento na sua vida. Toda a reforma que você precisa. Toda a reforma do, da sua comos, comos, cosmovisão, tudo que você necessita. O Espírito Santo a gerar em você e através de você. Música